0: Bienvenidos a Ankawa, África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es Un programa para aventureros de verdad Solo para aventureros Soy Dani Serralta y empezamos y bienvenidos de nuevo a Ancagua África estoy encantado de que me habéis elegido de, de nuevo para, para escuchar una serie de, de noticias, de aventuras, de historias, de anécdotas y todo en referencia al continente africano continente de, de África que es donde me desenvuelvo yo, mis aventuras, mis historias mi empresa, mis safaris eh, el continente que conozco más Bienvenidos a Ancao, África, donde hoy vamos a hablar de, de varios temas. Por supuesto, os voy a contar cómo está la situación por, por África en general. En general, por supuesto, siempre eh, con el tema de, de este del coronavirus que nos tiene a todos tan preocupados. Eh, y también, pero realmente no me quiero centrar en esto, sino que os quiero hablar de algo que me encanta. Ya sabéis, el tema de los animales que me vuelve loco. Voy a hablaros de, de cinco parques nacionales por cinco diferentes razones. ¿Qué quiero decir? Os voy a contar cuáles son... Eh, de forma general, digamos, cuáles son mis cinco parques nacionales favoritos de África, donde deberíais de ir, y por cinco razones. ¿Por qué cinco razones cada uno de estos parques? Esto porque lo hago, eh, y yo sé que con la que está cayendo, eh, con el tema del coronavirus, es difícil pensar en estas cosas, o escuchar estos temas, pero bueno, siempre lo he dicho desde el principio que, que... Volveremos a viajar, volveremos a salir. Todo esto lo, lo superaremos, tiraremos adelante y, y saldremos adelante y volveremos con más ganas. Volveremos a viajar con más ganas. Um, sí que es verdad que parte de este programa de hoy va a ser de opinión, de opinión en muchos sentidos, sobre todo referente al tema este del coronavirus. Por si queréis saber la opinión de alguien que viene de África o que vive en África o que conoce África, vaya, eh, o el tema de los viajes, de los safaris y qué va a pasar... Pero sí que es verdad que quiero hablaros de mis cinco parques nacionales, lo dejo para un poquito más adelante en el programa, que me encanta, me encanta compartir esta información, creo que, que voy a hacer un directo además en Instagram dentro de poco, en unos días, en cuanto me ponga al corriente, de cómo funciona básicamente, porque tecnológicamente voy dando un poco escaso de conocimientos, hablando precisamente de esto, de safaris, de viajes, de, de qué países, de en qué épocas... Eh, me, me va a encantar participé en, en un directo hace unos días eh, con viajes embajador con Oscar eh, y fue muy bonito casi 200 personas allí escuchando de lo que hablábamos de, del viaje que tengo con ellos eh, a África en ese no, en, en octubre perdón eh, queda muchísimo vamos en octubre y si nos vamos ya viajando mal mal lo tenemos el tema <risa> pero vamos eh, se sigue apuntando gente o sea un montón de gente y y quiero también anunciar, pronto daré noticias muy, muy bestias, en el cual puedo decir que se va a regla, regalar un viaje a África. O sea, voy a regalar un viaje a África. No, no os voy a decir cómo todavía, lo haré en un directo en Instagram dentro de poco. Eh, os informaré cómo va a funcionar todo, pero vais a alucinar. Porque vais a poder ganar un, un viaje a África gratis. No os va a costar nada. Nada. Entonces, os vamos a regalar, sí, por la cara. Y claro, son días de malas noticias constantemente, que menos que alguien que pueda dar eh, las buenas noticias, desde luego, se aprecian más en los peores momentos. Entonces, vamos a intentar dar una, una buena alegría a alguien, regalando un viaje a África. Pero ya os contaré mejor en este, en este directo de Instagram. estar atentos porque será dentro de unos, de unos pocos días. Empezamos con Ancagua, África. Mira, esto es muy simple, muy simple. Yo entiendo que, que es complicado y que el tema del coronavirus eh, nos pone la vida muy difícil. Pero si hablamos solo del tema de África, ¿vale? Que es lo que yo trato en este programa. No es que quiera tratarlo con frialdad ni relativizar. Pero bueno, este es un programa que va sobre África. Entonces voy a hablar un poco de cómo está afectando o qué pienso yo del tema de, del coronavirus. Primero... Eh, muchos ánimos, muchos ánimos a todos aquellos que estéis escuchando este programa porque, porque la época es complicada, lo que estamos viendo es algo histórico Dejará huella, se hablará de ello por, durante muchísimo tiempo Y sobre todo en el futuro se estudiarán los libros de historia Como la primera gran pandemia del mundo moderno, digamos Ya ha habido otras en el pasado, pero la primera del mundo moderno Y... Y a nivel global, básicamente ¿Pero cómo está afectando esto a África? Mira, sí, sí que es verdad que he leído unos estudios que se han hecho Sobre la afectación del, del coronavirus en, en Italia En esta zona de Lombardía, del norte de Italia eh, Que es donde empezó por primera vez quizás en, en, en Europa O con más fuerza, más virulencia, desde luego sigue allí todavía y uno de los estudios, uno de los resultados, después de varias semanas de, de estudios sobre la afectación del coronavirus, es que a la raza negra, digamos, eh, eh, le, afecta, le afectó solo un 10% de la población. Es decir, muy, muy poca afectación, a pesar de que hubo víctimas, eh, y no quiero relativizar porque hablamos de víctimas, pero son, son personas, personas con familias, eh, son seres humanos que han perdido su vida, trágicamente, pero, pero realmente solo un 10% de afectación en eh, las personas de, de, de raza negra. Entonces, eh, esto tiene una, una directa repercusión en, en lo que está pasando en África, ¿verdad? Mientras mientras el virus ya, ya es global, ya ha llegado a todas partes, incluso en África, sí que es verdad que se está notando, se ve claramente, si sigues las noticias, que hay una afectación clarísimamente inferior en el continente africano continente negro, digamos, eh, muy pequeño. Sí que es verdad que, bueno, puede ser que por cuestiones raciales, no, no sé si decir raciales, entenderme, no soy un científico, ¿vale? No soy médico, eh, puedo estar perfectamente equivocado en lo que estoy diciendo, no sé si es, si es por una cuestión racial, por eh, cuestión genética de algún tipo, no sé, de qué hablo, ¿vale? pero entenderme lo que quiero decir, eh, pero a ellos les afecta menos, entonces, es normal que haya un impacto menor en, en general en el continente africano. También es verdad, y esto lo sabemos, que, que afecta principalmente a, a gente mayor. Um, por desgracia, ¿no? Porque, porque también son, son los más vulnerables, ¿no? Junto con los niños y sobre todo a gente que, que tiene patologías previas o, o que tiene problemas respiratorios, eh, ¿sabes? O cuestiones de la edad, defensas bajas... Eh, con lo cual... Eh, bueno, esas complicaciones que provoca el coronavirus es provoca la, la, la infunción la muerte. Eh, gente mayor, principalmente. Hay que tener en cuenta que la media en muchos de estos países africanos de, de expectativa de vida es de 43 años, eh, 50 en algunos países. Hablamos de media, ¿eh? Por supuesto, en las ciudades es superior, en las zonas rurales es inferior. Es una media. Entonces, claro, no los que habéis viajado, sobre todo por África, veis que eh, tampoco hay tanta, tanta población mayor yo ahora hablo de, de 60 años, ¿eh? 60, 70 años, 80 años, 90 años, como en Europa, ¿no? en América, que se puede dar con relativa facilidad, eh, con bastante facilidad, de hecho. Eh, en África es bastante más complicado, con lo cual el índice de mortalidad eh, debido a coronavirus es más complicado que el alcance de los niveles que en Europa, puesto que eh, la gente es mucho más joven, de media, ¿no? en general, el índice poblacional. Y, en, en, por lo general, sin ser médico, ¿eh? Eh, parece que la gente, pues que no tiene patologías previas, que es más, más joven, más fuerte, eh, puede superarlo como si fuera una, una gripe, con sus complicaciones, con sus riesgos, por supuesto, pero, pero se, puede, se puede llegar a superar, ¿no? Si no se, se producen esas complicaciones. Con lo cual, eh, con una población mucho más joven en todo el continente africano, es normal que la incidencia sea mucho menor. Um, Sí que es verdad que no, no tienen el, el, la sanidad que tenemos en Europa, ¿no? No tienen el acceso al agua que tenemos en Europa para limpiar, al jabón tampoco, para desinfectar. Um, ha llegado más tarde, bastante más tarde que a que, que toda Europa, ¿no? Al resto del mundo. Pero sí que es verdad que no están teniendo una, una incidencia tan masiva como está teniendo en, en el resto del mundo. Lo cual puede hacer pensar dos cosas. Primero, que no va a ser tan grave. Eh, segundo, que puede ser que no dure tanto, aunque sí que va a ir en aumento, por supuesto, pero es posible que no dure tanto y, eh, y si hablamos del tema de aquí hay que hablar de dos cosas el tema de dejo las cuestiones médicas eh, o humanas eh, no, no me corresponde porque no soy médico ni científico pero, pero hablamos de, de, de turismo y perder, perder, perdonarme la, la frivolidad eh, hay que tener en cuenta dos, dos factores, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a recuperar nosotros y cuándo se van a recuperar ellos para que podamos ir también? Entonces, eh, sí que da la impresión de que aunque ha haya empezado más tarde y se vayan a recuperar más tarde, lleguen a ese pico más tarde y, 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 y la incidencia sea menor más tarde todavía, sí que es verdad que como va a afectar a muchísima menos población, um, puede ser que los tiempos se igualen. Entonces, cuando nosotros lo hayamos superado, o estamos en fase de superación, eh, ellos eh, también lo estén haciendo. Yo, yo confío, yo, yo confío que aquí, eh, sí que es verdad que creo, sin ser médico, repito y repetiré siempre, pienso que esto es algo que vamos a tener que pasar todos, todos. O sea, el, 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 no, no me preocupo yo cuando veo lo, los índices, los, los diarios, las noticias, eh, eh, no, no me preocupa el índice de infectados, porque ahora puede haber 10.000, 19.000, 20.000, da igual, dentro de un tiempo, un año, dos años, da igual, seremos 47 millones infectados, o los que haya, la población que, que sea, en España en esa época, porque nos vamos a infectar todos, porque nos tenemos que infectar todos, para crear los anticuerpos de una forma natural, y al final pasaremos el coronavirus, será como una gripe, como la gripe común, o como otros tipos de gripes, que bueno, pues la pasas, te constipas, lo superas, y, y ya está, no tenemos unos paracetamoles, y traeremos para adelante porque habremos generado también colectivamente eh, individualmente estos, estos anticuerpos será una cuestión que formará parte para siempre ya de nuestras vidas eh, pasar este, este tipo de gripe nos vamos a infectar todos por eso no, no me importa ¿no? El, el índice de, de infectados ¿no? no es algo que me preocupe o que mire yo solo miro lo del tema de víctimas a mí me sabe mal eh, me afecta personalmente y, me, y es muy grave que, que esté muriendo ahora mismo 800 personas o más de 800 personas cada día ¿Por qué? porque tendemos a frivolizar y tendemos a decir a hablar de víctimas de ¿no? 800 bajas 800 víctimas eh, sin pensar que, que son personas son personas son personas que están son 800 y pico personas que están muriendo personas que son madres que son padres que, que tienen sueños que tienen ilusiones que tienen sabes eh, son 800 personas, y es una y persona, y es otra persona, y es otra persona, y así está 800 y pico. Y me sale mal, me sale mal. También me sale mal porque porque esto el confinamiento podrá acabar antes o después, pero la enfermedad no se va a acabar. Nos vamos a infectar todos, y vamos a superar la, la inmensa mayoría, pero habrá gente que no. Y habrá gente que seguirá eh, sufriendo, incluso muriendo, y, y me preocupa la gente mayor. Yo tengo a mis padres... Eh, eh, son mayores y todos tenemos padres, familiares abuelos gente que es, que es mayor y que se van a tener que enfrentar a esto y en algún momento u otro y, y ese es el miedo ese, más que el miedo esa es la preocupación um, acabará el confinamiento pero no venceremos a la enfermedad aquí no va a haber una vacuna hasta dentro de un año por lo menos entonces hay que pensar en esta gente mayor que va a seguir aquí no, pues no pueden estar confinados un año eh, hasta, hasta que salga una, medic una medicación o una vacuna y ese es el problema pero bueno, vamos a ver. Eh, ya os digo, a nivel de turismo, pues, pues vamos a ver. Y otra cosa también en la que estoy yo muy dedicada, el tema de la protección de los animales, porque a mí me siguen llegando noticias. Eh, últimamente no puedo hacer nada porque estoy confinado, eh, como debe ser en, aquí en, en Barcelona, en España, y, y pero en África sigue el negocio del, de la mafia furtiva, de la caza furtiva y de la matanza de animales. Los furtivos siguen entrando, siguen entrando a cazar rinocerontes, a matar elefantes, a matar leones... Y ahora más con los confinamientos que se han decretado en algunos países. ¿verdad? Hay mucha gente encerrada, como en Zimbabue, ahora, que han confinado a la población durante dos semanas, y los cazadores furtivos no, no van a dejar de aprovechar esta, esta oportunidad. Vamos a ver, vamos a ver cómo afecta esto en los próximos recuentos del año que viene, índices de bajas, de asesinatos de, de animales, por la caza furtiva, porque me temo, me temo que va a ser trágico las noticias van a ser bastante trágicas si hablamos de, de África por supuesto que estamos hablando del de, de coronavirus eh, no voy a hablar todo el programa de esto ya os lo digo <ríe> disculpadme pero, pero me llegan noticias desde luego me van estoy apuntado a todas las centrales de noticias de toda África de todos los países, solo para hacer un repaso eh, sobre todo países que son más turísticos no porque si estáis pensando, o tenéis viajes contratados, o tenéis pensado hacer viajes a, a África eh, viajes, por ejemplo, como, como Kenia mmm, eh, han decidido han pensado que, que la mejor forma es eh, evitar los contagios ya que su sistema de salud realmente dispone de 518 camas de cuidados intensivos, de las cuales solo están disponibles 70 mm en este momento, claro eh, los ingresos masivos por complicaciones y graves, digamos, de, de UCI eh, no, no es una opción para un sistema sanitario tan tan precario ten en cuenta que Kenia tiene casi 50 millones de, de, de habitantes, lo cual es una barbaridad, eh, si hablamos de Tanzania, yo tengo allí mi mi crew, no mi equipo, tengo conductor, tengo un cocinero, tengo mis mecánicos eh, y me hablan de, de una hablan de bastante tranquilidad o sea, realmente se está viviendo con bastante tranquilidad eh, este tema esta pandemia, de hecho se ha confirmado que, que ha habido un primer fallecido por coronavirus um, se, se ha publicado era, por una nota pública por la ministra de, de salud Umi Mualimu. Eh, se trataba de un hombre tan sano 49 años, ya os digo que la media de edad es, es mucho menor en, en, en África tenía patologías previas, eso sí eh, en Dar es Salaam, en la capital en la capital, perdón, en la capital comercial digamos, de, del país eh, a falta de nuevas cifras digamos, Tanzania tiene solo 19 casos confirmados una víctima, lo cual es, es muy poco, es muy muy poco eh, según las últimas cifras, digamos, eh, esto estaba hablando de noticias que me han llegado hoy, eh el continente africano tiene ya unos 5.300 casos confirmados por coronavirus en total. Eh, es posible que sea mayor la cifra, pero eso pasa también en España, en Italia, en todas partes, porque como no hay test masivos para poder saber cuántos, eh, pues bueno, son esos son los casos oficiales. Eh, los países con más casos positivos, confirmados, digamos, es Sudáfrica, que tiene 1.326, además de Egipto, que viene después con 656. Argelia con 584, Marruecos con 574, Túnez, luego ya vienen Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Senegal, eh, todos estos países que son más del oeste de África. Muchos de estos países han decidido hacer un confinamiento total, han cerrado las fronteras, eh, ha pasado con Zimbabue, por ejemplo, ha pasado con Sudáfrica ha pasado con Namibia, ha pasado con eh, Uganda... De hecho, con Uganda ha pasado por sorpresa, eh, ha anunciado por sorpresa un confinamiento total de la población para los próximos 14 días. Esto es una noticia, una noticia de hoy. O sea, directamente el presidente Museveni ha afirmado que la decisión, que incluye la prohibición de desplazamientos en vehículos se toma para evitar éxodos de las ciudades a las zonas rurales de origen de los ciudadanos, porque, según el mandatario, algunas personas han desobedecido a las medidas eh, de precaución anteriores con indisciplina y desconsideración. Y bien, en croqueto en concreto, eh, aludió a que, de los 33 casos confirmados, 14 habían interactuado con otras personas. Y citó un caso de la ciudad de Masaka, una ciudad que hay un poco más abajo de Uganda, unos kilómetros, eh, donde un paciente ha infectado a su, a, a su esposa y a su hija. Eh, bueno, ha sido ya la sexta vez en dos semanas que Museveni se ha dirigido a la nación. Pero ella, por sorpresa ha decidido que cerraban directamente y se acabó. El, los movimientos eh, tanto nacionales como, como internacionales en Uganda, digamos. Eh, se ha declarado desde luego en Burundi, dicen, Ruanda y en Burundi se han disparado en los casos. Son, son lugares donde está creciendo a una gran gran velocidad. Eh, y de hecho, se está denunciando, digamos, la falta de transferencia de, de estos dos países, tanto de Ruanda como de Burundi. Eh, esto si no si permiten el libre flujo de, de, de gente entre los países eh, colindantes prevén que la infección sea mucho mayor, especialmente el problema es que en la zona, sobre todo en la frontera de Congo o con Burundi, con Tanzania, hay muchos campos de refugiados donde la gente lo está pasando muy mal, donde no hay agua, donde las defensas son, eh, las defensas de la, de la gente, ¿no? las defensas naturales son, son muy pequeñas, son muy pocas, eh, desnutrición, enfermedades, y entonces corren riesgo de que haya muchísimas, eh, muchísimas más, más bajas. Eh... En Uganda, de hecho, que una idea, se han arrestado 20 personas directamente por, por desobedecer las reglas de distancia, distanciamiento social. Eh, de esta forma creen que propagarán el virus, que es un hecho, con lo cual ya están deteniendo gente en las en, en, en las ciudades, en la, en la misma capital de de Kampala. Kampala, Etiopía, por ejemplo, ha decidido posponer sus comicios. Tenían elecciones parlamentarias, presidenciales. Eh, estaban programadas para este agosto y se consideran eh, una prueba clave, digamos, de la agenda reformista del primer ministro. Eh, pero la Junta eh, ha anunciado que un nuevo calendario, digamos, y cuando la pandemia haya dis disminuido podrán volver a hacer, a activar el tema de las elecciones y que las podrán hacer. Han asegurado que se van a hacer. Uh, pero bueno, un poquito más adelante. Botswana, por ejemplo, un país que hasta ahora estaba libre de coronavirus, no había ningún caso ni de infección ni de nada... Pero el vicepresidente, el señor Sobane, ha informado en una comparecencia televisada, además, de, eh, de que la fallecida es la, per la cuarta persona que habían detectado con coronavirus en el país. Se trata de una mujer de 79 años, que es una barbaridad para Ushua, una persona muy mayor, que llegó de Sudáfrica el 15 de marzo y falleció el 25, eh, cuando el país aún no había informado de ningún positivo bueno, desarrollo fiebre, los, los, las cuestiones normales, y, y bueno, al final ha sido enterrada con las precauciones necesarias de alguien sospechoso de tener una enfermedad altamente infecciosa. Eh, hasta ahora se han identificado y puesto en cuarentena y se han hecho los tests para detectar el virus a 14 personas, simplemente a 14 personas. Bueno, como es la situación en África, Va creciendo, os he dicho que no es tan alarmante como en el resto de, del mundo, desde luego no tan alarmante como en, como en Europa, pero tampoco quiero que este programa se centre única y exclusivamente en lo que es el coronavirus. Voy a dejaros con un poquito de música rock y enseguida voy a pasar a los cinco parques nacionales y las cinco razones para visitarlos que seguro, seguro, si estáis pensando en ir a África, os va a encantar. Un poquito de música rock y enseguida seguimos. y caza el rock and roll, tío, la música de mi vida esto sí que es la hostia como me gusta <risa> no, no no, estamos aquí para hablar de música con lo cual eh, os voy a hablar la parte que más me gusta de este programa vamos a pasar a cosas bonitas lo que es 5 parques nacionales de África y las 5 razones por las cuales os recomiendo fervientemente que los visitéis una vez en la vida por lo menos eh, bien ¿Por cuál podría empezar? Esa es la gran pregunta. Dani, ¿dónde dónde voy? ¿No? ¿A qué parque? ¿Cuál, cuál es el parque que, que, que mola más? ¿Cuál tengo que visitar? Bueno, eh, la, la lista tiene un poquito de trampa, desde luego. No, no he podido elegir solo cinco. Es el top 5 porque, bueno, es un clásico, ¿no? Top 5, bueno, vale. Podría hacer el top 20, pero bueno. Voy a hablaros de, de cinco parques, pero hay dos que tienen un poquito de trampa, pero lo veréis cuando, cuando llegue a ellos. El primero del que os quiero hablar uno no, no están en orden, ¿vale? el top 5 no es del 5 al 1, ni del 1 al 5 ni nada, son 5 y a partir de ahí, oye, pues pues a elegir vosotros el que queráis, que me da igual pero vamos eh, el primero por el que voy a empezar es el Parque Nacional de Etosha el Parque Nacional de Etosha, que se encuentra en Namibia, un país que me tiene robado el corazón, que me encanta que me tiene loco O sea, a nivel de, de cultura, de paisajes, de animales de de todo, de todo, o sea, Namibia lo tiene todo es, es aventura, es fotografía es antropología, es biología es todo, 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 me encanta eh, y de aquí, el parque más grande, ¿no? El, hablamos de ver animales eh, principalmente, eh, sería el parque nacional de Tosha, Namibia también tiene el parque na, el, el Namib, ¿no? o el, el, la cuesta de los esqueletos pero, pero o si sea, hablamos de ver animales el Parque Nacional de Etosha es uno de los mejores de África y del mundo, también te diré. Es fácil moverse por allí. O sea, La primera razón, digamos, ¿por qué? ¿Por qué Etosha? Uno, porque es fácil. No hay mucho turismo. Entonces, claro, no hay un boom turístico, no hay muchísimos coches, no hay masificación todavía. Es fácil moverse por allí. Puedes ir en coche. De hecho, puedes alquilar un coche y meterte. No os lo recomiendo. Desde luego es un parque que tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad de grande. Es enorme. Pero eh, está bien señalizado. Tiene pocas carreteras. La sistemática es de ir de charca en charca buscando agua. Donde los animales se concentran. Y, y me parece muy muy bonito. Muy, muy bonito. Un parque que a nivel 2, eh, por ejemplo. Eh, muchos paisajes. Por otra razón es que tiene muchos paisajes. Muy cambiantes. Eh, lo cual es lo hace entretenido, porque, porque no es algo constante, sino que, que vas a un bosque, vas al, a la zona más seca, más árida, más montañosa, más rocosa... Um, puedes ir, por ejemplo, a lo que es el 3, o sea otra razón para mí, que es el pan, ¿no? El pan es este lago seco prehistórico de 5.000 kilómetros cuadrados de... de bueno, una capa de sal, ¿verdad?, de, árida completamente, donde parece que estás en un océano de sal, un océano blanco, mmm, maravilloso, en medio de una sabana donde hay un montón de animales, un montón de vida, y y es una, otra de las razones por la que hay que venir a ver esto, ¿no?, un lago seco, eh, prehistórico, alucinante, en medio de un parque nacional con un montón de animales, ¿Por porque hablando de animales, eh, otra de las razones, de hecho es la de los rinocerontes, aquí se pueden ver con bastante facilidad eh, rinocerontes, tanto blancos como negros, es un animal muy difícil de ver porque quedan muy poquitos, difícil de ver en muchos sitios, muchos países y muchos parques, pero en Etosha es relativamente fácil encontrarlos, lo cual eh, me gusta mucho porque, porque es una de las partes del viaje, ¿no? de este viaje a Namibia, que, que vas a ir al Parque Nacional de Etosha y vas a poder ver eh, rinocerontes, de muy cerca, obviamente depende de la suerte, obviamente no está garantizado al 100%, pero vamos, siempre vas a ver rinocerontes. Uh, por lo menos si vas con alguien que sabe, ¿no? Si vienes conmigo, por ejemplo, en Cabo Safari con mi empresa y vienes conmigo, por ejemplo, de guía, seguro que vas a ver rinocerontes, seguro, porque siempre los encuentro. Y es un lugar maravilloso. Uh, pues la quinta razón, digamos, la, la última, es la de que está rodeado de cosas increíbles. El Parque Nacional de Itosha está en un lugar donde tienes. Poblados de la tribu de los Jimba por todas partes alrededor. Tienes los petroglifos de Fontaine eh, Tienes la costa de los esqueletos bastante cerca. Bastante cerca, relativamente cerca, pero se puede ir. están eh, todo, todo un entorno de, de cosas, un bosque petrificado, de cosas naturales, ¿no? Cosas históricas, cosas que tengan que ver con animales o con antropología, o con tribus alrededor. estás faltado, me refiero, el acceso, o sea, el llegar hasta allí estás asfaltado, tanto para entrar como para salir. Eh, por carreteras principales en muy buenas condiciones luego dentro del parque no hay nada asfaltado es todo, todo de tierra pero en muy muy buenas condiciones con lo cual os recomiendo el Parque Nacional de Tosha desde luego otro de mis grandes favoritos esto lo sabéis todos, es el Parque Nacional de Chobe, en Botswana. Eh, sí que es verdad que está también el Delta de Lokabango, está Sabuti, está Moremi, está Kalahari, eh, hay, hay mucho, ¿eh? En Shashai Pans, eh, Macadigadi Pans, en Tue Tue Pans, en, en Botswana tiene muchos parques y muy bonitos, con mucha vida animal. El Delta de Lokabango es que es espectacular, es espectacular si tengo que elegir, es que tengo que elegir entonces claro, teniendo en cuenta yo, yo es, me se me hace muy difícil elegir entre el Delta de Locabango y el Parque Nacional de Chobe pero coger Chobe por una cuestión personal eh, yo lo que he vivido allí los animales que he encontrado allí las oportunidades que me ofrece eh, son espectaculares y me encantan el Parque Nacional del eh, de Delta de Locabango sí que te permite hacer safaris a pie por ejemplo en algunas islas pero el paseo mocoros en las embarcaciones eh, tradicionales de, de Botswana el Parque Nacional de Chove tiene el río Chove. En el río Chove puedes hacer un safari fluvial... Por ejemplo, puedes montarte en una barca... A motor, navegar por el río... Y lo que vas a ver es increíble... Especialmente si vas al mediodía, a las horas de más calor... Donde bajan manadas enteras... Enormes... De elefantes... Para poder beber en el río, remojarse... Ir a la isla central, bañarse... Y ves cientos de elefantes... Lo cual es espectacular... Yo te diría que son las dos primeras razones para elegir el Parque Nacional de Chobe, ¿no? El safari fluvial que puedes realizar y dos, eh, las grandes e inmensas manadas de elefantes que puedes encontrar. Otra de las cosas, no digamos, la tercera razón que me mueve a mí a elegir Chove también son las acampadas salvajes. Puedes hacer una acampada salvaje, dormir en medio del parque, en algunos lugares perfectamente designados que tienes que reservar con mucho tiempo de antelación, pero son unas zonas en medio del parque donde puedes dormir que no están valladas y donde tienes leones, leopardos, tienes elefantes alrededor de las tiendas de campaña por la noche y es espectacular. O sea, otra, otra de las razones te diría que para lo que te ofrece, para todo lo que te ofrece, safari fluvial, safari 4x4, acampadas salvajes o zonas de acampadas públicas que hay dentro del parque, es barato. Es un parque que es relativamente barato. Se puede hacer por, 80, por 100 dólares Ponle al, al día 100-120 dólares Digamos al día Incluyendo absolutamente todo Coche de alquiler, conductor, cocineros, comidas Acampadas, tasas de acampada El safari Igual es bastante barato Si hacen más días puede ser más barato Pero pero realmente eh, Económicamente vale mucho la pena por todo lo que te ofrece Es que es, es increíble y, y otra cosa Para mí la, la quinta razón para elegir Chove que quizás es lo que me hace decantarme antes que, que quizás eh, el Delta de Locabango que es muy difícil de elección, creedme es que el Parque Nacional de Chobe está a escasos 80 kilómetros de, de las míticas Cataratas Victoria en Zimbabue, si bien es verdad que hay que cruzar la frontera, es, eh, es maravilloso poder hacerlo, en un día puedes ir y volver o incluso ir, dormir en Cataratas Victoria y volar al día siguiente o dos días después, o el tiempo que quieras después, vaya, de vuelta a casa, dejarlo como colofón final de un viaje. Pero las Cataratas Victoria son, son míticas. Descubiertas por David Livingston en 1855, son una de las maravillas naturales del planeta, del mundo. Y pues es muy cerca, muy muy cerca del Parque Nacional de Chove, con lo cual eh, es una razón más por la que por la que a este, a este parque. Por aquí es donde debo reconocer que he hecho trampa. En este, en este primer en este caso de, de ahora, ¿verdad? Es en, Bueno, claro. Eh, más que un parque nacional, aquí he elegido un, un ecosistema. Y tendréis que elegir vosotros cuál de los tres parques nacionales que lo, que lo conforman elegís para visitar. Eh, el biosistema, el ecosistema que envuelve a toda la migración, la gran migración. de, eh, de África del Este Envuelve a tres parques, envuelve al Masai Mara en Kenia, envuelve al Serengeti en Tanzania y al Parque Nacional del Área de Conservación del Cráter del Ngorongoro, justo en el sur del Serengeti. Es un ecosistema completo mmm, donde la gran migración se mueve entre los tres parques en un círculo eh, vital, ¿no? natural, que dura todo el año, donde los animales no dejan de moverse prácticamente durante todo el año, arriba y abajo, um, y que, que, claro, al envolver a los tres países, prefiero hablar de esto como un ecosistema propio, como un parque nacional, digamos, como solo uno. Pero luego, depende en qué época del año querráis ir, os podréis recomendar uno u otro de, de estos tres parques. pero Realmente cuenta como una forma viva, un ecosistema vivo. Existen más de cinco razones, desde luego, por los que venir aquí. Pero una es la cuestión cultural o histórica, digamos, sí que es verdad que en estas zonas puedes visitar poblados de los Masai, eh, bastante auténticos en algunos casos, en otros casos menos, sí que es verdad que cuanto más lejos te vayas, eh, más auténticos serán los poblados de los masai que puedes visitar, pero pero los hay, y también la Garganta de Udupai, por ejemplo, el origen de la humanidad, donde se han encontrado algunos de los cráneos o los esqueletos eh, más antiguos del mundo, que le han dado eh, sentido a esta cronología del de la evolución, ¿no? de la vida eh, para llegar hasta el Homo sapiens sapiens que somos nosotros desde Parántropos hasta Australopithecus hasta que se han encontrado en esta en esta zona con lo cual pues aparte de, de, la, de la cuestión antropológica Masai o, cultu o tribal también está la histórica, ¿no? Eh, otro es el tema de pues, la la gran migración por supuesto o sea, no, no se puede hablar de este ecosistema sin hablar de la gran migración, la segunda razón, que de hecho es la más importante. Uno viene aquí a ver eh, todos estos este dos, dos millones de animales que se están moviendo juntos, que suben, que bajan, que dan a luz, que buscan el pasto fresco, que van subiendo desde, desde Tanzania por el, por el oeste hacia el norte, donde llegan a, al río Mara, para cruzar hasta el Masai Mara, llegarán más o menos en julio... Eh, donde estarán en agosto en el otro lado del río Mara eh, y luego empezarán a bajar probablemente en septiembre, más o menos en octubre todo esto depende de la época de lluvias, por supuesto es variable, no es, no es una ciencia exacta pero no solo la gran migración y ver la gran, la inmensa eh, magnífica, inmensa eh, cantidad de animales que se mueven juntos también son algunos hechos naturales como como las, los picos de nacimientos, cuando los animales dan a luz, ¿no? como en agosto o en, o, o en enero, por ejemplo, en febrero, en, en, en el sur del, del Serengeti, en la zona del área de conservación del Ngorongoro o, o por supuesto, las míticas imágenes del cruce del río Mara en, en Kenia, o en el norte de, de Tanzania, o en el sur de Kenia, digamos, en la frontera, donde está el río Mara, y los animales se lanzan a cruzar Buscando el pasto fresco y allí están los cocodrilos esperando para, para comérselos, que son imágenes que hemos visto en todos los documentales. ¿no? Otra, otra de las razones, la tercera razón, eh, sería el tema de la diversidad de fauna. Desde luego hay muchísimos animales, aquí podéis encontrar el Big Five, con mayores o menores dificultades. Eh, todos los animales están allí, todo lo que existe lo podéis encontrar allí, pero sobre todo es un santuario de leones. Es donde vais a encontrar más leones de toda África en libertad. Uh, se dice que solo en el Serengeti ya hay más de 3.000 leones en libertad, con lo cual es una barbaridad si vais a encontrar leones, sí o sí antes o después, sobre todo si dedicáis varios días a hacer eh, safaris, porque bueno, ya que vais, tenéis que pasar mínimo dos noches, sea cual sea el parque al que visitéis, si vais a Maseimara, Mara, tres noches es lo recomendable para mí eh, si vais al cráter de Ngorongoro y al Serengeti que son combinables, están en el mismo país y un parque pegado al otro es mínimo tres noches... Tres o cuatro noches... Debería de ser lo, lo normal... Seguro que vais a ver leones... Seguro que vais a ver prácticamente todo... Eh, los rinocerontes es más complicado... Desde luego... Porque allí no hay tantos... Tenéis opciones en el cráter del Ngorongoro... Aunque se acostumbren a ver lejos... O en algunos lugares de la zona del Masai Mara... Eh, no os diré dónde, dónde... Porque sé dónde están... Pero para eso tendréis que viajar con un guía... No, no vayáis por libre... <ríe> pero bueno... Otra de las razones, desde luego, es el tema de eh, eh, bueno, las puestas de sol, la sabana mítica. Digamos, aquellas imágenes de la acacia, la puesta de sol, por detrás esos colores rojos, eh, anaranjados, cómo se ilumina el cielo, eh, esas imágenes de película o de serie, de televisión, imágenes de África. África lo que piensas, eso que te está viniendo a la mente ahora que te estoy hablando de África, eso es lo que ves en esa zona de África, de, de ¿no? en estos parques nacionales. Y la última razón, te, luego te diría que, hablando de Serengeti, hablando de Masai Mara y hablando de Ngorongoro, el cráter del Ngorongoro hay que ir. Hay que ir porque es un parque carismático, porque es extraño, porque es un volcán que colapsó y tiene todo tipo de vida dentro. Es una caldera. Eh, con cierta actividad eh, todavía bajo tierra que permite un ecosistema que sería imposible en una zona de volcanes ya a tanta altura, casi 3.000 metros de altura eh, pero en cambio, bueno, la temperatura es distinta dentro del cráter, de esta caldera, digamos y todos los animales viven con total libertad y, y de, de movimientos y, y se produce una vida, una explosión de vida en un cráter en medio de una zona de volcanes a muchísima altura Fuera hace frío, pero fuera se está bien, sobre todo a mediodía. Hay agua dulce, hay agua salada. ¿Es el mundo perdido de Arthur Conan Doyle? Pues exactamente lo mismo. O sea, es como entrar en un mundo perdido. Solo faltan los dinosaurios por allí volando. Y es de muy fácil acceso. Bueno, fácil acceso, además se han arreglado la carretera y están arreglando más las carreteras. Con lo cual es una de las, para mí es mi quinta razón para ir a visitar este, este ecosistema y perdonarme la, la, trampa. Digamos, de haber unido a tres parques nacionales en, en uno. Aquí, si me lo permitís, también voy a hacer un poquito de trampa. Pero esta es menos. ¿eh? Me refiero... A que, claro, hay un parque que tenéis que visitar. Más que un parque, es una zona que tenéis que visitar. Es la zona donde estén los gorilas de montaña. Los gorilas de montaña se dividen en varios parques. Eh, se divide en el Parque Nacional de los Volcanes, en, en, en el Congo, eh, el Parque Nacional de Virunga, en el Congo, Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda y eh, Luego está en Uganda hay varias zonas, está en Kuringo, está el bosque impenetrable de Buindi y está en Gajinga. Todo es el mismo ecosistema, son los misma, la misma zona de volcanes, las mismas selvas, solo que la frontera, de una forma caprichosa, colonial, ya sabéis lo que pasó en aquella época, cuando nos repartimos África, eh, decidió que ciertas fronteras que llegaban hasta aquí hasta allá y los gorilas se quedaron en medio. No pintaba nada, por supuesto, pero eh, bueno, hay... Varias razones, desde luego, por las que tendríais que visitar estos parques nacionales. Se podría decir que la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 son la misma. Los gorilas. Pero, pero desde luego, tiene bastante más. Yo, yo os diría que, que vale la pena ir por más razones. No, no solo por los gorilas. Desde luego, los gorilas es la primera. La primera porque es magnífico. Porque una vez en la vida, por favor, aunque sea solo una vez en la vida, tenéis que ir a ver los gorilas que son animales maravillosos, que son animales magníficos, que te van a marcar para siempre. Esa mirada, esa gestualidad, ese lenguaje corporal, eh, esa, ese, ese estado pacífico, esa paz que transmiten cuando estás con ellos. Eh, ya os he dicho muchas veces, solo podéis estar una hora con los gorilas, siguen siendo animales salvajes, solo que están habituados a que durante una hora al día, eh, bueno, pues haya gente por allí que les tire unas cuantas fotos. No somos una amenaza, no hay ningún problema... Lo aceptan con total normalidad... Y luego los humanos nos vamos... Y ellos se quedan allí haciendo su vida totalmente salvaje... Eh, la población de gorilas está creciendo... Está creciendo mucho... Eh, gracias al turismo... Está creciendo de un orden de un 5% anual... La población de gorilas... Lo cual es un exitazo... Eh, principalmente por el turismo... Pero os digo... No visitaría solo por eh, esta razón... Es una zona donde hay otras tribus... Donde hay diferentes tribus... Podéis aprender mucho... Sobre todo en Ruanda y Uganda sobre el tema del genocidio aprender me refiero para no olvidar y para que nos sirva de lección para el futuro no lo que fue el genocidio de Ruanda entre los Tutsis y los Hutus deberíais visitarlo deberíais visitar algún memorial del genocidio para iros con esta marca interior para saber de qué fue todo esto y que no nos pase lo mismo sobre todo con este odio visceral que se está generando entre culturas entre pueblos sobre todo aquí en, en Europa eh, otra razón también bueno, por supuesto, hay varias tribus, como os estaba diciendo, pero también podéis visitar en algunas zonas a los pigmeos, los famosos pigmeos que viven en las selvas. En Uganda, especialmente, hay varias comunidades de pigmeos que podéis visitar, y es increíble. Eh, la tercera razón, yo diría, sin ninguna duda, es el las selvas. Las selvas en sí mismas. No es solo los paisajes donde puedes ver todos los volcanes, sino que la selva frondosa, lluviosa, de árboles de caobas o diferentes tipos de plantas enormes, todo desmesurado. Perderte ahí dentro, meterte como un machete con el ranger que os va llevando, eh, poder adentrarte en estos bosques y poder encontrarte finalmente con estos gorilas cara a cara. Pero ya solo el paseo por el bosque, mucha gente me lo dice que ya vale la pena. Es simplemente espectacular poder pasearse por estos bosques, poder andar, poder perderse dentro de, dentro de ellos. Otra razón para mí igual de importante, como os he dicho antes, es la conservación. La conservación de los gorilas. El hecho de que esté creciendo un 5% anual dice mucho del buen trabajo del turismo. Por eso tenemos que seguir yendo. Es una buena razón. La conservación de estos animales. De los animales en general, pero principalmente en este caso de los gorilas. El turismo, bien utilizado, salva vidas. Salva muchas vidas. Por eso debemos potenciar este tipo de turismo y la quinta razón es que alrededor muy fácilmente, y de una forma muy accesible hay muchos parques nacionales que puedes visitar, en Uganda por ejemplo el parque nacional de Queen Elizabeth está relativamente muy muy cerca, muy, muy cerca. está unas horas en camino puedes ver leones, manadas de elefantes, hacer safaris fluviales, eh, puedes ir a vivir a la, la vibrante capital ¿no? Kampala, puedes ir más, Ron, más arriba al norte a, a Marchison Falls a ver chimpancés incluso, incluso en Queen Elizabeth también hay chimpancés en, en Ruanda Puedes ir a visitar el Parque Nacional de Akagera o ir al lago Kibu, puedes ir a ver eh, los, los volcanes en el Congo. O sea, muy cerca hay eh, parajes naturales donde puedes encontrar un montón de animales y que suman suman a la hora de tomar la decisión para ir a estas zonas a conocer estos, este parque nacional, ¿no? estos parques nacionales del ecosistema de los gorilas. en mi opinión, un quinto parque y esto ya es, con, es controversia pura ¿vale? eh, porque por supuesto todo es opinable, podemos hablar del parque nacional de Kruger o, o de Wangge en zimbabue que también me tiene enamorado lo podría meter en esta lista, ¿eh? pero creo que, que debería de poner otro eh, hay muchos más, ¿eh? también en el norte de África es que hay muchos parques pero, pero yo, yo tengo que ponerse luz, tengo que ponerse luz en Tanzania uno de los parques más grandes de África... Si no el más grande... Es uno de los más grandes... Son 54.000 kilómetros cuadrados... Es una absoluta barbaridad... Es enorme... No te lo acabas... Es imposible... Pero... Pero pero tiene que estar... Yo cuando lo descubrí me enamoré... Estoy deseando volver algún día... Por, por todo lo que te ofrece... Yo, yo te diría que... Que bueno... Un, la primera razón, desde luego... Es el, la exclusividad... O sea... Está tan alejado de todo que va muy muy poca gente, muy muy poca gente, además está relativamente fuera de los circuitos turísticos, la gente que va a Tanzania en general, hace el circuito norte, que, que incluye pues el Serengeti, el Gorongoro, eh, todos aquellos parques de por ahí arriba, el Taranguide, el Lago Mañara, esos parques tan bonitos que hay en el, en el norte, pero nadie baja hacia el sur, y este parque es espectacular, entonces una de las primeras cosas es la exclusividad, estás prácticamente solo haciendo los safaris te cruzas, te cruzas con muy muy poca gente muy, muy, muy poquita gente la segunda razón, desde luego es porque es uno de los sitios de toda África donde yo he visto la con muchísima diferencia ¿eh? la mayor población de cocodrilos y de hipopótamos de toda África o sea, por todas partes por todas partes cocodrilos enormes, inmensos, de todos los tamaños algo espectacular unos cocodrilos cocodrilo del Nilo, el único tipo que hay en África, pero es que inmensos, de metros de longitud. Yo alucinaba de los tamaños y de la cantidad de cocodrilos que había al lado de, de los ríos y de los lagos que hay en este, en este parque. Porque bueno, esto me lleva a la tercera razón, que me parece eh, espectacular. El, el off-road, ¿no? El, el, la libertad, el, el poder circular fuera de pista, porque prácticamente no hay pistas. Hay muy pocas pistas. Esto requiere de un gran sentido de orientación, eh, buenos mapas, buenos GPS, pero puedes salirte de la pista, puedes conducir por donde quieras y buscar animales por todas partes. Aquí tienes manadas enormes de elefantes, tienes eh, hienas, eh, tienes hipopótamos, cocodrilos, tienes leones, muchos leones, muchos, muchos tipos de animales. Y es, y es espectacular, yo he visto un grupo de hienas comerse a un hipopótamo, comérselo, eh matarlo, comérselo delante mío. Aquello es increíble, y estar, estar solo, disfrutando de eso. Eh, requiere de pericia, requiere de conocimientos y tablas, pero es espectacular poder conducir fuera de pista. Otra de las cosas es que puedes hacer también safaris fluviales, no es lo mejor de este parque, pero puedes ir por el río eh, buscando cocodrilos, eh, buscando hipopótamos, eh, de todo, o sea, y eso es, es maravilloso. Y la última razón que os diría también en otros parques he hablado de inter cosas interesantes cercanas al parque para mí esto es un plus, es un plus obviamente que, que cerca, relativamente cerca del Parque Nacional de Seluz tienes la isla de Zanzibar la, la, el centro de la cultura Swahili, eh, una isla maravillosa para descansar, para ir a playas tranquilas, playas paradisíacas muy bonitas, puedes ir incluso, hay vuelos de conexión eh, es un vuelo doméstico, claro, no es ni siquiera internacional, vuelos de conexión que puedes ir directamente desde Seluz cualquier pista de aterrizaje de cualquier lodge que hay unos cuantos eh directamente está Zanzibar disfrutar de unos días de playa antes de volver para casa lo cual me parece una pasada eh, Zanzíbar no os lo podéis perder si vais a Tanzania para mí es un must ¿no? es como, es, es imprescindible es como Lamu en Kenia, si vas a Tanzania tenéis que ir a Zanzibar para mí es imprescindible, es la quinta razón para visitar el Parque Nacional de Seluz, seguramente me dejo un montón de parques nacionales, tenía que elegir cinco y dar cinco razones de cada uno he elegido estos cinco, habiendo hecho alguna trampa lo reconozco, pero pero me parecen los cinco que tenéis que visitar por lo menos una vez en la vida o en algún momento si tenéis oportunidad. Y si estáis pensando en ir a uno u otro, pues aquí tenéis algunas pistas para acabar decidiros, de, de decidiros, no para decantaros por un parque o por otro, o incluso por un país o por otro, dependiendo el parque, el parque que tengan. Bueno, nada más por hoy, la verdad. Eh, muchas gracias por seguir escuchándome. Estoy muy animado a seguir con este, con este programa. Ya hemos decidido en la Radio Viajera, he hablado con otros eh, compañeros eh, y con el director que que seguiremos emitiendo en abril, seguiremos haciendo programas. Esto es telemático, con lo que lo hago desde casa. Y ahora mismo estoy encerrado. T tampoco puedo hacer mucho más. Y, y qué menos que compartir información y entretenernos un rato y haceros desconectar de, 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 de toda esta pandemia, de todo esto que estamos viviendo últimamente. Os dejo con, con algo de música rock y seguimos con más aventuras que en África, más historias, más anécdotas... Más cultura, más parques nacionales, más África salvaje en el próximo programa la semana que viene. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
1: The boomer.